1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, двадцать 25 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда, вы смотрите нас либо в Телеграме, радио «Говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В сегодня, возможно, из-за погоды, возможно, по каким-то другим причинам, сегодня тяжелый будет вечер. Высока вероятность этого по прогнозам Яндекса уже сейчас шестибальные пробки. Шесть баллов будет и в пять вечера, а вот в шесть и семь вечера в городе, возможно, и вовсе восьмибальные пробки. Прямо так вот это на карте пробок незаметно. Вроде по-прежнему, как обычно для этого времени, есть красное, есть бордовая. Но еще раз напомню, перспективы выглядят следующим образом. Шесть баллов прямо сейчас, шесть баллов в пять вечера, а потом два часа восьмибальных пробок.
0: Слушайте. Думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
1: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вячеслав Володин предложил обеспечить льготное поступление участников специальной военной операции в ВУЗы. Кроме того, попросил премьера разрешить поступление вообще без экзаменов детям медиков, которые погибли из-за коронавируса. Насколько правильно принимать кого-либо в ВУЗ вообще без экзаменов за заслуги, а не за знания? Первая тема. А вторая тема – это история с церковным календарем на Украине. И не только с этим. Песков назвал в их канале и безумием изменения церковного календаря на Украине. Там, как вы понимаете, Рождество теперь будут отмечать перед Новым Годом. Ну, а РПЦ тем временем предложила ввести в Россию в школьную программу церковно-славянский язык. Как смотреть на все эти процессы? Вторая тема, будем обсуждать ее минут через десять. Срочное сообщение, заявление по поводу Евразийского экономического союза. Вот Такаев, например, президент Казахстана, говорит, что Союз доказал свою необходимость как в спокойные, так и в кризисные времена. Вот, например, Лукашенко говорит, что страны ЕАЭС могут создавать теперь полноценный центр нового многополярного мира. Пока это все молнии, заявление без подробностей. Ждем их в ближайших информационных выпусках.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир. Напомню, писать можно через СМС-портал плюс 7-925 8, 8. для сообщений говорит МСКБот. Звонить можно по номеру 7373-948. Код города 495 Первая тема это предложение председателя Государственной Думы. Вячеслав Володин говорит: надо обеспечить льготное поступление тех, кто участвовал в специальной военной операции. В высшее учебное заведение в Российской Федерации. Но тут хотя бы речь идет о льготном поступлении хотя подробностей тоже в общем нет, а дальше говорят, он просит также премьера разрешить вообще без экзаменов поступать детям медиков в вузы, если медики погибли от коронавируса. Спикер Государственной Думы направил обращение на имя Михаила Мишустина по итогам пленарного заседания парламента 17 мая. До этого Минобрнауки просто рекомендовала высшим учебным заведениям страны снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей. Помимо того, Категориям лиц при необходимости рекомендовали выдавать на обучение рассрочку. При распределении мест в общежитиях министерство также советует отдавать приоритет студентам, участникам специальной военной операции, а также их детям. И тут вроде все понятно. А вот когда мы говорим о льготном поступлении, причем или поступлении без экзаменов, причем за заслуги родителей, говорят детям медиков, которые погибли из-за коронавируса, возникают вопросы. Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, здравствуйте. Да, добрый день, здравствуйте. Насколько насколько вообще правильно принимать кого-либо без экзаменов или с учетом льготного конкурса?
2: Скажу сразу, что такая практика всегда существовала, существует, думаю, и будет существовать. Не только в России, но и за границей. Это тоже нам хорошо известно. Сегодня для России особенно актуален тезис о том, что Без громких слов, образование – это действительно мощный инструмент взаимодействия государства и общества. И изменилась внешнеполитическая обстановка и внутриполитическая обстановка у нас, ситуация внутри России. На повестке стоит действительно очень острый и серьезный вопрос социальной, политической и моральной поддержки участников СВО. Действительно, кто-то из семей сейчас будет поступать к нам и врачей, которые пострадали от ковида. Ну и вот речь идет об участниках СВО. Это родители выдающиеся, безусловно. И я думаю, что уверен в этом, что и детей они воспитывали очень правильно. Это уже серьезная очень обстановка на таком личностном уровне. Кроме того, государство никогда не забывает и не забывало этих людей, которые сегодня выполняют высокую миссию в зоне своего или боролись с ковидом. Совсем недавно мы это очень хорошо помним. Я думаю, вполне обоснованное и выверенное решение.
1: И и все-таки одно дело, когда говорят за, за собственные заслуги. Вот участник специальной военной операции, мы считаем это заслугой, поэтому вы можете. А когда мы говорим детям этих людей, за чужие заслуги, за заслуги родителей, это правильно?
2: Дети и родители это не чужое, это единое целое. Будь то врач, он или участник своего. Я глубоко в этом убежден, думаю, и вы в этом убеждены и не сомневаетесь ни на минуту. Единое целое, конечно.
1: Как много людей поступают на таких льготных условиях?
2: Если брать Российский государственный гуманитарный университет, немного, но, я думаю, будет больше.
1: Можно ли говорить о том, что часто, когда говорят, что так нельзя брать людей на обучение, высшие учебные заведения, говорят, что когда человек понимает, что вот его берут, что называется, в обход всех, то он учится хуже. Такое можно говорить или нет?
2: Я не наблюдал из этой практики. Она, честно скажу, ограниченная, но, тем не менее... Такого нет. Сейчас все студенты стараются ровно, хорошо учиться в силу самых разных причин, скажу вам откровенно. Да и мы не настроены на то, чтобы противопоставлять неким образом одних другим. Но в целом успеваемость подтягивается. Никто не хочет, я думаю, сегодня, когда рынок очень у нас чуткий, активный рынок труда, быть отчисленным. И мы стараемся здесь идти в ногу с этими студентами. Еще
1: один, Алексей, наш слушатель, 668 пишет, а вот критерии отбора все равно при этом существуют, вне зависимости от того, когда же ребенок до этого учился, берут без экзаменов?
2: Я думаю, что это будет нормативный акт, который едва ли будет рассматривать какую-то предысторию, он будет начален и конечен на определенной норме законодательства нового.
1: Спасибо. Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета был с нами на прямой связи. Уже сейчас пишет 404-й специалисты ЕГЭшники, а будет ничего не будет. В общем, ему кажется, я для этого задавал вопрос, как много людей, которые идут по таким э, правилам или могут идти. Александр Безбородов говорит, что до этого, во всяком случае, людей было не так много. Алексей значит 668-й непонятный критерий отбора, что значит дети СВО. То есть любой двоечник, главный родитель, участник СВО теперь сможет поступить в МГУ без экзаменов, пока речь не идет об этом. Речь идет о без экзаменов только для детей-медиков, которые погибли от коронавируса. Поддержка, конечно, нужна, но нужны и знания, пишет Виталий, 618-й. Как, например, в дальнейшем будет учиться на факультете истории льготник, если тот не может отличить Петра II от Петра III? 7373948. Прошу вас.
3: Вы знаете, про медиков очень правильно. У меня вот жена медик, и она, знаете, болела коронавирусом 4 раза. Она работает в реанимации и встречала больных вот таких до, до основания вот этих клиник ковидных. И самое главное, после. Угу. И вот если бы, вот, вот просто, вы даже не представляете, ну как бы эти, эти люди постоянно рискуют. Вот так вот, каждый день, представляете, у них там Нет, ну баланс. за риск
1: можно платить по-разному.
3: Ну вот смотрите, вот, вот, сам по себе человек погиб, у него остались дети. А кто их, детей-то будет поднимать, кто их будет помогать? Они могут даже плохо учиться. То а кто за ними следить-то будет? Мы с вами, мы с вами плюнули,
1: сказали... Нет, подождите, платит, подождите, понимает, а платит. если за ними никто не будет следить, они будут плохо учиться? Я описываю случай, который вы начали описывать, то что за специалисты в итоге... Не важно, по... что
3: человек, нет, просто не знает, что ребенок, он плохо учится. Нет, нет,
1: нет вы сказали, а в этом-то это случае тогда что делать?
3: Но ничего, захочет пойти учиться. Если будет он научиться нормально в ВУЗе, будет учиться. Не будет учиться,
1: а Ну вот как а раз как, проблемы. Когда вам...
3: дать нас, дать подождите,
1: а можно же платить пенсию большую по утере кормильца, к примеру.
3: вот про это, да, да, пока не, у нас как не получается, не платить ни за что. Вот когда у меня жена работала, действительно, тогда за копейки они встречали в реанимации, когда выяснил, что надо платить сразу много. Угу. Это не сразу выяснилось, сначала пытались месяца три спрятать это все под ковер. А,
1: мы сейчас про другое, давайте мы не будем путать разные темы. Ну, жалко, что ли, пишет 342-й, пусть обучается, их не так много. А 530-й говорит, подождите, то есть я готовился, ну, как бы со стороны другого, я готовился... На... А потом приходит другой и занимает мое место. Ну, это вот вы зря на самом деле, потому что э, действительно Александр Безбородов не зря это упоминал. Такое было в разных масштабах по разным причинам. Ну, такое было. Четыреста четыре на другое обращает внимание. То есть мы берем без экзаменов, мы, платим, мы бесплатно обучаем. а Они потом возьмут и уйдут в платную медицину. Тоже вопрос: семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Да, прошу.
4: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, мне кажется, вполне достойная идея. Ничего плохого я здесь не вижу. Если человек отдает себя государству, государство может отдавать какие-то свои блага этому человеку, в том числе в виде
1: образования. Его так вот вопрос, Леонид, вот любые блага, ведь есть же разный вариант, действительно вот говорят, ну тогда установите повышенную пенсию или сильно смотрите, повышенную пенсию. Вопрос, в конце вопрос, концов, в существуют да, звания я... почетное.
4: Вот смотрите, я вам <кх> объясню по поводу того, что берем без экзаменов. Я считаю абсолютно правильно. Вы говорите, если будет плохо учиться. Плохо учиться, отчислим. Ведь э, эта идея не предполагает того, что мы его учим, что бы ни случилось. Мы его берем без экзаменов. После первой сессии же это может измениться, правильно? Что касается того, что какие блага... Ну, вот я сам получал пенсию по потере кормильца, угу. когда был там, ну, молодым. Э, и вы знаете, я хочу сказать, что э, такие вещи, как образование и медицина, они более важные, чем наличные деньги в моменте, понимаете? Потому что ребенок, который остался без родителя, без одного, например, ну и, скорее всего, например, если это военный, то без отца, да, для него важнее скорее получить образование, которое будет его кормить всю жизнь, потому что пенсия по потере, потере кормильца она платит 18 лет. Ну, вот Помните, смотрите, же, Леонид... История, а... Что куда-то Ры, рыбу или
1: удочку? Да-да-да-да, вообще бесспорная история, и все-таки да. я вам задам вопрос, 874-й пишет, а вы сами готовы идти к врачу, который без экзаменов попал на учебу, а потом неизвестно, как учился?
4: Ну, я готов, я объясню в двух словах, почему, потому что а готовы ли вы идти к врачу, который попал э, на медфакультет за взятку, например? Ну, скажут вам,
1: нет, конечно.
4: А откуда вы это знаете, я вас спрашиваю. Он Хорошо. получил диплом, у него есть диплом, он получил, он прошел э, он образование. потом. Тут вообще... правильнее сказать, да а, вы не узнаете,
1: а, к кому вы идете.
4: Конечно. Вы, это вы правда. Вы ориентируете на отзывы, там, на, как, на его репутацию. А как он поступил, это дело вообще десятое. Ни правда. в одном
1: отзыве не будет сказано. Эдвард пишет 746. Э, и важная деталь, если рабо- ребенок не хочет учиться... Он просто не пойдет, он не будет пользоваться этим шансом, а государство, мол, должно предоставлять такой шанс. А Анна говорит, подождите, а нас и наших детей почему без экзаменов не брали? Ну, то есть у нее тоже были какие-то льготы, соответственно, тогда. Ну, а теперь по-другому, видите, все меняется. Вячеслав Володин предлагает обеспечить льготное поступление участников СВО в ВУЗы. Он просит также премьер-министра разрешить поступление без экзаменов детям медиков, которые погибли из-за коронавируса. Успеем сказать главное. Церковные новости сегодня, во-первых, все комментируют решение Украинской православной церкви. Там переходят, меняют календари и теперь будут отмечать Рождество, как это, к примеру, на Западе отмечают перед Новым годом. Песков назвал и безумием изменение церковного календаря на Украине и теперь говорит, еще осталось дождаться, разве что отказа от украинского языка в пользу американского. Почему именно так, американского, не английского, говорит пресс-секретарь президента России. Это фрагмент его беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Там как раз, где Песков комментировал решение, как у нас принято говорить, Раскольнической православной церкви Украины. Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новый календарь с 1 сентября. Согласно ему, Рождество праздновать будут 25 декабря. вместо 7 января. Там был даже, кстати, один епископ, который проголосовал против. Но в большинство за. А еще одна новость тоже на эту же тему. Уже из России. Здесь РПЦ предлагает ввести в Программу Церковно-славянский язык. Ну, то есть, вроде как там меняются, э, в том смысле, что, ну, все же живут по этому календарю, теперь и Православная церковь Украины. А у нас тоже меняются, но вроде как давайте вернемся в Церковно-славянский. Роман Силантьев, профессор МГЛУ и руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора. Роман Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый день. Сразу две новости, видите, одна украинская новость, другая российская новость. Я попрошу вас прокомментировать сначала вот это решение Архиерейского собора Православной Церкви Украины. Песков назвал это в и безумием. Это так? На ваш взгляд?
5: Ну, на фоне происходящего на Украине это, прямо скажем, довольно деликатное действие. Там, когда пленных расстреливают, это вот есть, конечно, вот Ханнале безумие. Переход на календарь это просто, ну, естественное. Веха на пути Дрейфа ПЦУ в сторону греко-католиков. А,
1: ну, тут сразу, момент... погодите, тут, тут просто тогда вот уже один из наших слушателей написал, ну, нам и тоже давно пора перейти на Григорианский календарь для церкви, чтобы не было деления это.
5: Ну, а почему мы должны переходить, а не они на данный момент? Не, подождите, который... а, ну,
1: мы же перешли на этот календарь. Это же как-то связано или нет?
5: Но это большевики перешли на григорианский гри- календарь. Нас-то, в общем-то, особо не спрашивают.
1: А, то есть, ск- скорее надо вернуться.
5: Ну, можно не возвращаться, но те же мусульмане спокойно по своему календарю живут, иудеи по-своему, нету никакой острой необходимости всем модифицировать календарь. Вот. Живем по календарю, по какому хотим. Нам удобнее по-юлианскому
1: жить. Ну, то есть, Рождество может быть после Нового года?
6: Может. Привыклешь к этому.
1: Хорошо, тогда вот эта история про церковнославянский язык, это предложение Русской Православной Церкви, как относитесь к нему?
5: Хорошо отношусь, есть школы специализированные, которые на языках специализируются, и знание церковнославянского сильно поможет в изучении других языков. Там многие слова сохранились, которые, например, остались в английском, а в русском вымерли. Там Времена остались и правила грамматические, которые в русском современном были. Уделены, Но это
1: же отдельные в школы. школы в насколько я понимаю, речь идет об общей школьной программе?
5: Я полагаю, что не об общей. У нас все-таки есть по выбору специальности. Все-таки есть у нас школы спортивные, физико-математические, школы с гуманитарным уклоном. Конечно, имеется в виду школы с гуманитарным уклоном, например, по выбору. А? В принципе, ничего плохого ни в латыни, ни в церковнославянском нет. Языки развиваются ум. Я бы еще логику бы ввел в школьную программу, как важнейшую знаю.
1: Вот вы говорите о развитии церковнославянского языка. Можно чуть поподробнее об этом? Потому что, насколько я вижу сообщения слушателей, они скорее относятся к этому языку как к языку прошлого.
5: Этот язык, во-первых, резко упрощает изучение других языков славянских, там болгарского, сербского, польского, поскольку он как-то, в общем от некого прославянского языка происходит. Ну и много там других интересных моментов происхождения, многих слов становится понятным, многих выражений. Для культурного человека, особенно вот в сфере гуманитарной, это весьма полезно будет.
1: Когда... Отлично,
5: да, интерес к культуре...
1: Вот смотрите, как раз по этому поводу. Алла, слушательница наша, пишет, почему лучше не увеличить часы на просто литературу и просто русский язык?
5: Ну, так Я полагаю, можно это сделать. Какие-то предметы можно сократить, которые с советского времени остались, какие-то увеличить. Я полагаю, что это можно делать именно в блоках. Потому что гуманитарные школы свои блоки должны иметь предмет, спортивно-технические свои, спортивные свои, это нормально.
1: Но вы все-таки говорите о том, что это не для всех школ, а, что называется, для тематических.
5: Я лично считаю, да, что это для тематических школ, угу. ну, это отличная идея.
1: Еще вопросы от Игоря 580-го, который пишет, возвращая нас к истории с календарем, румынская, греческая и другие православные церкви, ведь живут по Григорианскому календарю, и это вроде как вопросов не вызывает. Или такое может быть православие по разным календарям?
5: Может, и происходит, и нормально, с этим вот все. Ну, в случае ПЦУ это не желание уподобиться румынской церкви, это желание подобиться греко-католикам, есть вот, все
1: это э, греч не грека, не греком православным, а греком-католикам. православный. Ну, вичение.
5: Да, это, это часть католической церкви.
1: Mm. Вот так называемые
5: католики Восточного обряда.
1: Хорошо. А, и 712-е тут говорит: надо вообще вернуться к славянскому календарю, и тогда у нас будет 7531 год. Это так?
5: Ну, если от сотворения мира считать, вот, то, ну, в принципе, как вариант. Можно юбилей дважды отмечать. Вот как у мусульман. У них отмечало тысячестолетие принятия ислама в 89-м году по календарю мусульманскому. А в прошлом году отметили по грегианскому. Дважды бюджеты выделили. Все довольно.
1: Вот вы говорите, а Эта Алла продолжает писать вам, вот вы говорите, ничего плохого. А она пишет, но ведь ничего хорошего. Зачем менять? Ну,
5: собственно... Ну, это, видимо, про, про,
1: про церковно-славянский язык.
5: Ну, а почему бы нам программу не выдифицировать, не проводить эксперименты? Ну, это не... вариант,
1: а почему бы нет? Надо попробовать. Ну.
5: Ну, я лично не считаю советскую систему среднего образования хорошей, поэтому, как мне кажется, чем меньше от нее останется, тем лучше. Она не была удачной.
1: Хорошо, договорились. Роман Силантьев, профессор МГЛУ и руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Он был с нами на прямой связи. Виталий, когда в воскресной школе учат церковнославянский, я еще понимаю, это ясно, это понятно, это религиозная школа и язык религии. А в общеобразовательной школе он зачем непонятно? Английский язык хоть в жизни как-то фигурирует. Церковнославянский ведь не фигурирует для видимо, я так понимаю, для человека неверующего. Простой крановщик Леха. Учивший церковно в школе. Где блеснет этими знаниями? Виталий не понимает. Роман 598 говорит: вот тем, кто А почему бы не попробовать, лучший враг хорошего. В общеобразовательных школах делать так нельзя, Максим пишет 375-й. У дочери в классе разного вероисповедания дети, да и жена. У меня татарка, почему тогда не арабский? Не понимаю. 737394.8. Еще раз, речь идет о введении в школьную программу церковнославянского языка. Никто не говорит, что оно будет абсолютно обязательным и будет в каждой школе. На уровне предложения, пока вот эти детали не ясны. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Ну, по-моему, вот раз, разговор про календарь это, конечно, разговор про унию греко-католиков о том, когда православные Украины перешли под юрисдикцию Папы Римского. Это новая уния. И, как, и все эти события как раз запрограммированы. Нет,
1: еще раз. А, то есть вот когда а, кто там написал по поводу но того, что переход, Не, 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 подождите, что другие мол православные церкви. Это все это про.
3: Они, есть, они все, они все греко-католики. Они все, все греко-католики. Все, Я все, понял. Они все, Хорошо. Либо
1: Я у... понял. Либо мы, вот либо греко-католики. Я понял. Договорились. Семь три, Прошу вас.
7: Здравствуйте. меня зовут. Анна. Не, ну то не греко-католики. У нее только есть Украине. Я а
1: спросил, и... он ответил
7: в польше Господи. Но я даже не по этому поводу. Я по поводу старославянского. Вот кроме как в церкви, я его нигде не слышала, и тот не на проповедях. На проповедях, проповедь батюшка читает, ну, по-русски или по-болгарски, в зависимости от того, в храм какой ты приходишь. Правильно? У нас, если хотите, пожалуйста, факультативно учите. Пожалуйста, при храмах создавайте... Школы православные, воскресные, и учите, и учите там любой язык. Но у нас сейчас предлагают в школах еще и учить языки Африки. Например, Амхат. На нем говорят только в Эфиопии. Ну, и еще у меня один вопрос. А если будут учить в мне можно будет пользоваться 24 четвертой буквой в Старославянской киевицы?
1: Я думаю, что для вас отдельное правила ведут. Как это? ну как а ани можно двадцать четвертую букву
7: а всем остальным будет нельзя
1: ну а как сейчас это работает
7: но сейчас русском знаешь, не
1: штрафует. А, но вот он тут... не
7: рекомендует.
1: Вот, видите, отдельно надо будет разбираться еще на уровне Роскомнадзора. Но если даже Анна не носитель церковнославянского, Панк 13, на себя пытается приложить вот эту историю, пусть уж лучше китайские ведут. Глядишь, заживем по-человечески. Это Геннадий, 725 520-й пишет. Думаю, изучение какого-то объектно-ориентированного языка за программирование и то принесет больше пользы. 154-й Сергей, обращается внимание, что э, при этом патриарх проповедует на современном русском языке. Но это примерно то, о чем говорила Анна только что. Э, и 730-й. Сейчас люди русские литературные не знают, нам еще болгарского не хватает. 73-73-94-8. Да, прошу. Алло. Да.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Сергей Москва. Вы знаете, мне кажется, вот на государственном уровне вот такая проблематика каких-то провайдеров сверхъестественных существ на Землевках в 21 веке ну, что этот язык сделал для цивилизации просто? Вот если взять немецкий, там хотя бы техническая терминология, если мы берем английский ну, язык... Нет,
1: вот... вам только что Роман Силантьев, по-моему, тоже попытался объяснить вот это. Есть много это... славянских языков, и его изучение действительно помогает лучше понимать тех же болгар.
8: Ну, это правильно, но давайте, ну, как бы, у нас же многонациональная страна, светское государство, да, надо же как-то глобально смотреть.
1: Ну, ну... то есть лучше болгарский, чем церковно церковнославянский, нет, если уж на а то, это... то пошло.
8: Это не хорошо, не плохо, но есть действительно есть церковно-приходские школы, где люди, ну, плагеты, так сказать, вот такого сверхъестественных существ, как бы, да, есть, кто научное мировоззрение разделяет, и оно на государственном уровне поддерживается, светская школа, да, то есть это практики... Пока, пока у
1: нас школа светская, этого предмета быть не должно, я вас правильно ну, понял? Я
8: думаю, я думаю, что это так и будет, потому что прогресс не остановить. Нас тянут к брюкве, к клапам, к, лопам, к лучам, Вы думаете, к
1: что это называется, тянут к брюкве? Хорошо, есть разные Взгляды на одно и то же, напомню, РПЦ предлагает ввести в школьную программу Церковно-Славянский язык. Прям сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция говорит Москва, четверг, двадцать пятое мая, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Сегодня нам обещают сложность с точки зрения трафика день. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Далее по прогнозам 6 баллов в пять вечера, а потом в 6 и в семь вечера восьмибальные пробки. Такого не было довольно давно. Прямо сейчас а, главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это а, МКАД на северо-западе, ну, может быть, просто на западе. В общем, а, между Новой Ригой и а, Волоколамкой. Соответственно, движение нормального нет ни в ту, ни в другую сторону. На третьем транспортном кольце почти на всем протяжении существенные затруднения и уже не первый день, возможно, из-за дорожных работ. Люди, которые едут по внутренней трешке, останавливаются где-то в районе Москва-Сити и э, нормального движения не видят уже до проспекта Мира.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ Поток.
1: Новости этого дня. За срочными новостями следим. Официальный курс доллара мы ожидали в это время. И вот он есть от Центробанка. Курс доллара 79,98. Курс евро 85,88. Курс юаня 11 рублей 28 копеек. И заявление Патрушева США пытались отговорить представителей ряда африканских стран от поездки в Россию на встречу по безопасности на саммит Россия-Африка. Это молния, это только заявление. Подробностей никаких пока нет. Ждем в ближайших информационных выпусках. И, кстати сказать, тот же Патрушев говорит, что на эту конференцию по безопасности недружественным странам Россия приглашение не направляла. Первая тема для обсуждения. Вчера появились новости, которые были озаглавлены так. Москвичку задержали за выцветший флаг на автомобильных номерах. Телеграм-канал База написал о том, что москвичку подозревают из-за этого в экстремизме. Позднее были даже опубликованы фотографии номеров. Там более сложная история. В итоге так или иначе пострадали две гражданки Российской Федерации, потому что в Вторая была также остановлена, и у нее тоже, э, как оказалось, э, выцветший автомобильный номер. Так было сказано. Правоохранители обнаружили машину с бело сине белым флагом, потому что красный цвет с российского флага пропал. Позднее выяснилось, что его, скорее всего, кто-то закрасил, а это уже по нынешним законам экстремизм. Автоадвокат Сергей Васяткин к нам присоединяется. А, нет, подождите, я, я так увлекся, что решил читать первую тему. Хорошо, сейчас короткий. Перерыв и переходим к первой теме.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Итак, первая тема. Москвичку задержали, как сказано, за выцветший флаг на автомобильных номерах. В Зеленограде дело было: правоохранители обнаружили машину с так называемым бело-сине-белым флагом. На номерах э, собирались выписать протокол на хозяина автомобиля. Полицейские остановили еще одну машину, попросили водителя быть понятой. Пенсионерка, а там была пенсионерка за рулем, согласилась, но когда инспекторы присмотрелись к ее номеру спереди, увидели, что на этом номере тоже на флаге отсутствует красный свет. Женщина попыталась объяснить, что красный цвет на номерах, возможно, выцвел на солнце. Потом появились фотографии, из которых стало понятно, что, скорее всего, все-таки не выцвел, а его кто-то закрасил. Теперь на владельцу первого автомобиля выписали протокол по статье, запрещенной федеральными законами, пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. Как отмечается в публикации, женщина до суда будет находиться в спецприемнике. На второй тоже... Выписали протокол за пропаганду экстремистской символики, а номера скрутили и отправили на экспертизу. Автоадвокат Сергей Васяткин к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вот то, что пишут, если у тебя такое, что проходит по вот этим статьям, действительно женщины могут оказаться, к примеру, вот как тут говорят, в спецприемнике до суда?
9: Ну, если статья подразумевает в виде санкций административный арест, то вполне могут. Но, как правило, это крайняя меры. Видимо, были какие-то основания, мы же не знаем нюансов. В данной uh-huh.
7: ситуации.
1: Так, теперь следующий вопрос. То есть человек, ну вот там говорят, что полицейские обнаружили автомобиль, потом приходит женщина, которой не было, и ее задерживают и отправляют в спецприемник. То есть человек несет ответственность за то, что, к примеру, нарисуют на его автомобиле, пока его не было?
9: Ну, во-первых, человек не несет ответственности за то, что кто-то другой нарисовал. Но в любом случае любой человек несет бремя содержания своего имущества, ответственность за содержание этого имущества. И в любом случае при начале движения транспортного средства, когда водитель подходит к автомобилю, он должен провести предрейсовый осмотр этого автомобиля, обойти его вокруг, как минимум проверить внешнее состояние автомобиля. Ведь я напомню, что даже если э, не не углубляться сейчас и не касаться вот этих вот статей, связанных с нежелательными организациями, у нас есть э, двенадцатая глава в кодексе об административных правонарушениях, где э, статьей двенадцать-два предусмотрена ответственность за управление транспортным средством э, с нечитаемыми э, государственными регистрационными знаками, либо со знаками, которые не соответствует государственному стандарту. Так, то есть э, здесь в любом случае есть нарушение, и это нарушение должно было быть выявлено э, владельцем при осмотре своего автомобиля. Если, при, при, при да, Сергей, если не,
1: если не говорите об этих экстремистских статьях, то вот о том, о чем говорили вы сейчас. То есть если там неправильный флаг, то тогда это уже неправильный номер. Что за это положено просто? Штраф 500 рублей. Теперь еще. Я вот после уже этой новости специально посмотрел и выяснил, что довольно у многих водителей сейчас номера, на которых нет вообще флага. Просто РУС написано и флага нет. За такой номер тоже могут выписать штраф.
2: Я
9: э, не могу сейчас с точностью сказать, э, что содержится в нашем государственном стандарте. Возможно, есть его редакции, более новые, более старые. Я думаю, что оба номерных знака э, имеют право на, на жизнь, оба вида таких. На существование. Но дело в том, что если у владельца установлен государственный регистрационный знак соответствующей формы, где предусмотрен этот символ государства, ну, наверное, нужно, чтобы этот символ был в надлежащем состоянии.
1: Итак, когда ты подходишь к своей машине, ты должен осмотреть все, вплоть даже, к примеру, того, что там на месте российского флага у тебя.
9: Ну, это обязанность водителя, во-первых, провести предрейсовый осмотр, Если немножко вспомнить историю, не не так, скажем, давно, еще были случаи, когда воровали просто с машин номерные знаки, и водители, которые не проводили вот таких простых действий, они попадались сотрудникам ГАИ, где направляли документы на лишение прав из-за того, что... Не ведая о том, что водитель едет, сам, сам не зная о том, что он едет на автомобиле без государственного регистрационного знака, который украли там, да, э, вина в этом все-таки есть. Я напомню, что у нас формы вины две, это формы, формы умысла и форм, формы неосторожности. Uh-huh. То есть вину в форме неосторожности тоже никто не отменял, и поэтому любой гражданин должен э, в повседневной деятельности своей э, предпринимать какие-то меры и быть достаточно осторожным.
1: Теперь еще один вопрос. Вот как раз в связи с флагом, тут вот обращают внимание наши слушатели, что существующий ГОСТ, согласно которому вот эти вот номера автомобильные выглядят, флаг на номерных знаках обязательным не является. И это дает какую-то возможность. То есть если человек боится поменять, к примеру, прийти и сказать, я хочу без флага.
2: Дело
9: в том, что вот, опять-таки в связи с той ситуацией, которая была по краже автомобильных номеров, были введены изменения в законодательстве. Теперь каждый автовладелец, если его номерной знак пришел в негодность, может пойти предъявить свидетельство о регистрации в специализированную организацию и изготовить себе новый номерной знак и установить его.
1: Uh-huh. То есть
4: здесь,
9: здесь не надо обращаться в государственные органы, в органы ГИБДД совершенно.
1: И еще один вопрос по ныне существующему законодательству. Когда ты приезжаешь, куда ты оставляешь машину, снять номера и уйти можно?
9: Конечно можно. Запрещено управление автомобилем без э, регистрационных знаков. А нахождение автомобиля на стоянке без этих знаков, оно э, законом не запрещено. Но нужно понимать, что В случае какой-нибудь деятельности, скажем так, правоохранительных органов, направленных на антитеррор, на пресечение э, или проверку какой-то информации, вот автомобиль без номерных знаков может вызвать некоторые вопросы, и уже с этой стороны можно получить неприятности. Не из-за того, что там нет знака, а... Попасть в поле зрения правоохранительных органов и под определенную проверку.
1: С высокой вероятностью к тебе могут подойти. Я понял, спасибо. Автоадвокат Сергей Васяткин был с нами на прямой связи. Геннадий, сколько же дураков с замазками появится после этой истории? Ну да, и, следовательно, мы должны быть готовы к тому, что они появятся. Люди забирают с собой магнитолу. Это в 90-х было. 2023 год люди забирают с собой номера, чтобы флаг не замазали. 820 без номера стоять нельзя. Берут На штраф стоянку. Это вы откуда взяли, непонятно. История с выцветшим флагом на номере это перегибы. Наш климат и зимние условия способствуют бы быстрой порче автодеталей, пишет Елена. Я тоже, опять же, специально сегодня посмотрел на то, насколько часто встречаются большой пробки стоял и довольно долго, насколько часто встречаются так называемые выцветшие флаги на номерах. Ну, ни одного не увидел. Понимаете, какая штука? Ни одного. Либо там все новые автомобили стояли, либо все-таки, может быть, выцветает, но это надо сильно постараться. Игорь удивляет то, что остановили машину за неправильный флаг, и потом остановили другую. Нет, вы неправильно услышали. Первая машина стояла. Она была на парковке, они даже ждали хозяйку этой машины. Потом остановили другую. Так бывает редко. Это удивительное, очень редкое совпадение. Я смотрю к людям, которые на стоянке знаки закрывают. Прямо пристальное внимание уже много лет, пишет 530-й. Это вот к тому, что так не получится. Если снимешь номера в попытках спасти, что называется, свой номер от постороннего влияния на него, у тебя могут быть другие проблемы. 587-й обращает внимание, что у него жена ходит по городу в желтой байке и синих джинсах, нет ли, не будет ли у нее проблем. Но если она будет продолжать так ходить, мне кажется, что рано или поздно она может встретиться с кем-то, кто эти проблемы создаст. Ну, такое возможно. Зачем? Есть времена, когда в этом можно ходить. Есть времена, которые, на не, наверное, не надо. 730-й говорит, что вчера видел такой на стоянке как раз удивился, что э, какой-то экстремист еще нашелся, э, в кавычках присмотрелся и понял, что это просто выцветший знак. Э, красный в принципе утверждает, 730-й подвержен потере яркости больше остальных цветов. Это просто некачественный э, э, пигмент. Без флага по ГОСТу можно, э, хотя э, иди- идиотию с этой модой без флага не понимаю. Это не обязательно антипатриотизм, просто фрики делают обычно ради лаконичности. Действительно, правда, довольно много номеров, на которых флага нет вообще. И это, как вы Выясняется, ГОСТом допускается. Главный редактор радиостанции говорит Москва, депутат Мосгордумы, Роман Бабаян к нам присоединяется. Роман, добрый день.
6: Да, добрый день. Внимательно послушал сейчас все, что говорили. Но что хочу
7: сказать:
6: если мы говорим про вот эту конкретную ситуацию, то, конечно же, конечно же, Юр, я не верю в то, что у нее выцвела именно вот эта вот часть регистрационного номера. Вот ровно красная полосочка у нее выцвела на номере, и больше ничего просто, а все остальное сохранилось. И синее сохранилось, и черные Цифры с буквами сохранить, а вот красный нет. Это, да там, на, называется... там на фотографии,
1: да. потому что фотографии показали, но ну, там видно, что это похоже на замазанность.
6: Ну, конечно, конечно, ровно так и есть. Поэтому а, те, а, ну вот эта дама, которую сейчас будут штрафовать, и правильно сделают, если ее оштрафуют. Но, но! Здесь вот другая проблема. И мы сейчас вот частично ее обговорили. Почему у меня такой вопрос? Почему у нас до сих пор. Нет строго определенной формы одной единственной государственного регистрационного знака. У нас действительно огромное количество автомобилей по городу ездят без флага. При этом я не хочу заниматься конспирологией. Но если вот ты а, обратишь внимание и будешь системно следить вот за этими автомобильными номерами, то ты с удивлением обнаружишь, что очень часто не бывает флага на машинах, которые приезжают из определенных республик. И это это одна проблема. Вторая проблема, да, действительно, действительно. когда у нас раньше воровали, помнишь, была такая история, когда воровали красивые номера, оставляли тебе записочку там под дворником, что за вознаграждение они тебе расскажут, где спрятали твой номер, да. И этот бизнес прикрыли тем, что раньше, когда у тебя сворачивали эти самые номера, ты мог получить дубликаты исключительно только в ГАИ. Причем тебе давали другие совершенно номера. Да-да. Ну, предположим, у тебя свинтили там номер 3 семерки, да, 7-7 РУС. А ты идешь в ГАИ, тебе дают уже совершенно другой номер. Чтобы, значит, справиться вот со всей этой вот бедой по, а, с кражей вот этих автомобильных номеров, было принято решение, что любой человек может, пожалуйста, прийти в любую мастерскую, где а, за небольшие деньги ему сделают этот самый дубликат. Так вот, эти самые мастерские предлагают очень многим людям изготовить государственный регистрационный знак, на котором цифры и буквы будут толще. Они будут толще, чуть поменьше, но за счет того, что они будут толще, типа не хватит а, места для флага, но это не является нарушением а, правил, значит... Эм, ну да, и, го, ко, ГОСТ разрешает
1: отсутствие да, флага, да, этого вы разрешает,
6: да. И это, это самая большая проблема. ГОСТ не должен этого разрешать. ГОСТ может разрешать отсутствие российского флага на государственных регистрационных номерах только на машинах, с синими номерами это полиция, они у нас без флага ездят, с желтыми номерами это вот э, такси многочисленные, там, если обратишь внимание, они ездят без э, собственного флага. Дипломатические номера красные, они только с надписью РУС и без собственного флага. И больше ни на каких других номерах не должно быть это разрешено. Но у нас вот получается, да, что нет системы здесь, и поэтому возникает ситуация, та, с которой мы начали, когда можно включить дурочку и сказать, что ну, ну вот это погодные условия, да, наш климат суровый, его там выцвел этот номер, я не заметила, ну а что тут такого страшного, ведь гос. Же разрешает вообще без флага.
1: А если и замазали третьи лица?
6: А, а это вообще не, это, это знаешь, это, это в пользу бедных отговорочков, потому что третьи лица могут написать на твоей машине не очень хорошие слова, а, и ты а, кому потом будешь, собственно, объяснять, что это не ты там, собственно, ездишь с какими-то нехорошими словами, а какие-то третьи лица написали, это твоя машина, соответственно, ты за нее отвечаешь. Ты подходишь к своей машине и наблюдаешь, что с этой машиной произошло. Если ты увидел, что у тебя затерли этот флаг, соответственно, ты берешь, стираешь. Если у тебя не получается нормально стереть и стирается все остальное вместе с краской, тогда едешь и покупаешь дубликат. Тем более это сейчас вот так вот все очень просто.
1: Там в первом случае говорят, это вот первая женщина, она когда подошла, ее уже ждали. Она не могла бы стереть.
6: Да, но мы же с тобой понимаем на самом деле, что, ну я еще раз говорю, ну не могут наши климатические там всевозможные осадки Нет, нет. воздействовать только на вот эти два квадратных сантиметра в правом нижнем углу автомобильного номера, а все остальное чтобы было в нормальном состоянии, так не работает. И мы прекрасно понимаем, что это за флаг, мы прекрасно с тобой знаем, что этот флаг вот недавно там запустили шариками над Москвой, да, в знак солидарности с теми негодяями и подлецами, которые совершили рейд в Белгородскую область ровно под этим самым флагом. Все все прекрасно понимают, и не нужно делать из нас идиотов и рассказывать о том, что просто выцвел, и мы не, я не заметила, и я вообще здесь белая пушистая, и я не при дела. Но при этом работа со стороны государства и государственных органов должна быть системной, должен быть ГОСТ один-единственный, тем более это достаточно гибкая система, потому что Сказать, что приняли однажды и больше не меняют, так не работает, потому что у нас совсем недавно был, например, утвержден номер для американских и японских машин, где площадка под номер не прямоугольная, а квадратная. И если раньше не было этого, этого стандарта, то сейчас этот стандарт появился. Пожалуйста, вообще вопросов нет, но должна быть одна единственная форма. И, собственно, чтобы больше ни у кого не возникало никаких вопросов. Вот и все.
1: Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» депутат Мосгордумы Роман Бабаян был с нами на прямой связи. Надо больше номеров разных. Я бы с удовольствием поставил номер, чтобы были цифры и надпись «Москва», пишет 726-й. Нет, подождите, у нас... Давайте мы лишнего на номера уже добавлять не будем. Может быть, номер из букв это другая история как в других странах бывает семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира гост такой что не понял. Про... Ну и проблемы в России остались. Номера без флага и старославянский язык, пишет 874-й. Виталий говорит, нужно тогда поднимать видео и фотопарковок, где парковались эти женщины. Может, им реально какое-то районное хулиганье, как он пишет, этот красный цвет замазало, а женщины по простодушности не обратили внимания. Вот я бы обратил все-таки внимание на то, что, как мне кажется, это можно называть простодушностью как-нибудь иначе, но многие из нас... Не очень внимательно рассматривают номера своих автомобилей и вообще свои автомобили, когда подходят к ним после длительной парковки.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94
0: и 8 ФМ. Поток успеем сказать главное
1: кто тут написал ну и проблемы в россии номера без флага и старославянский язык ну и новости примерно так бы вы написали а психолог как раз рассказала о методах чтения новостей без а, вреда для психики необходимо уметь переключать внимание на свою жизнь и воспринимать информационные сводки с холодной головой при написании комментариев важно соблюдать личные границы людей в интернете мария скрынникова зовут психолога нужно уметь переключаться осознавать что мы не сможем всему миру помочь но в то же время понимать, что мы живем здесь и сейчас, и у каждого из нас есть своя жизнь. Нужно прочитать, посочувствовать и уйти в свой мир. Дальше. Надо отключаться от информационных каналов вечером и не перегружать себя новостями с утра. Ашот Джазаян, председатель Совета Медиаконгресса Содружества журналистов и секретарь Союза журналистов России. Ашот Игишевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Так на ваш взгляд, как новости и читать, и чтобы психика
10: сохранилась? Вы знаете... Вообще, если честно, надо больше внимания уделять толстым книгам, литературе и истории. Это на всякий случай. Потому что мне кажется, что мы уже все как бы все время в смартфонах, в гаджетах, каждую секунду ищем новости. Например, я свой телефон отключил от всех этих замечательных социальных сетей, потому что практически каждое уведомление отрывает от работы и не создают возможности, чтобы ты спокойно работал. Помните, огне Бортов, замечательная наша детская поэтесса, говорила, что выбери-ка один кружок, дружок, вот, по поводу ретивых пионеров, которые выбирали все кружки. Здесь то же самое, знаете, мне кажется, самое главное выбрать только одну социальную сеть, хотя бы с этого начать, которая ближе к тебе. И потом... Выбирать только одну новость, которая, ну как бы, во-первых, ты выбрал социальную сеть, которая к тебе ближе, во-вторых, ты там выбираешь как бы одно направление. Потому что, мне кажется, еще такой момент. Очень важно, чтобы ты не каждую секунду подключался там в смартфоне, в поисках, а ну прежде чем подключиться. Ты бы сам у себя спрашивал, а тебе это сейчас надо, или все-таки тебе надо завершить работу? Ну
1: да, а, а, еще одно уточнение, да. просто когда вы говорите, надо найти одну социальную сеть и там одну новость, но а, mm-hmm. это же высока... у каждого своя правда, как мы понимаем, значит, у каждого да. своя социальная сеть и своя новость, и ты окажешься в информационном пузыре и будешь рассматривать я... только с одной точки я зрения.
10: Имею... Я понял, я имею в виду, вы понимаете, в чем дело? Я не имею в виду журналистов, журналисты, понятно, это у нас немножко другая история, мы всюду должны искать новости, понятно, потому что мы, немножко. я имею в виду обычного человека, который для того, чтобы не попал в панические какие-то истории, он бы выбрал то, что ему интересно чисто по... как это, агрегаторы сами иногда, когда мы постим много что-то ищем, они нас уже подсказывают, что, ну вот то же самое, человек... То есть у
1: журналиста не может быть информационного пузыря, а у обычного человека может?
10: Нет, не то, что не может быть, у журналиста тоже может быть, но журналист все-таки человек, который, знаете, у махаяма есть замечательные строчки, и перед лицом и друга и врага, я напоминаю вам снова и снова, ты господин несказанного слова, а сказанного слова ты слуга, примерно вот так. То есть я хочу сказать, что журналист все-таки более подготовленный, и он зачастую понимает, где ложь, где правда, и как бы не так быстро поддается э, каким-то, э, не так быстро меняет его настроение в результате той или иной, условно говоря, э, такой нехорошей новости или трагичной новости или какого-то события. Потому что журналист все-таки более привыкший человек. Но мне кажется, самое главное, чтобы э, еще важная вещь, мне кажется, очень важна чтобы человек не часто сублимировал, то есть не часто комментировал то или иное событие, потому что он, когда начинает комментировать...
1: Ну он да, он проживает ста, его. Пол,
10: да, через каждые полчаса проверяет, как его тоже... То есть, мне кажется, не надо мериться лайками в Твиттере или просмотрами в Ютубе. Это тоже важная вещь. Ну, мое мнение, это чисто, как говорится, личное. И еще важно... 20 секунд, Ашот. Да, да. И еще важно, чтобы иметь как бы свою изоляцию, собственно, от э, цифровых детоксикацию сделать, то есть в какое-то определенное время дни вообще не включаться и не слушать ничего вот в этих цифровых социальных сетях – а просто вот для себя определить, как Когда-то время. и просто
1: пожить. Спасибо. Нашоджа Жозаянова, секретарь Союза журналистов и председатель Совета Медиа Конгресса Содружества журналистов, был с нами на прямой связи. Елена 659 пятьдесят Можно отключить уведомления в любой сети. И звонки можно отключить. В чем проблема? А главное заставить себя это сделать, видимо, в этом проблема. Далее новости.